0: Ich habe oft gemerkt, dass halt einerseits diese Berufskräfte manchmal, aber auch so das eigene soziale Umfeld auf diesen Beruf des Bestatters, auf uns, wenn wir da auftauchen, ja meistens mit so einer vorsichtigen Distanz bis hin zu Abscheu manchmal, nicht? die komischen Typen, die die Toten holen, wer weiß, was das so für eine ist. Und, und das war oft sehr massiv.
1: Martin Prein erinnert sich an seine Zeit als Bestatter. 15 Jahre lang hat er im Bestattungswesen gearbeitet und Verstorbene abgeholt, in Wohnungen auf der Straße, im Krankenhaus. Heute ist Preim Psychologe und Thanatologe. Er hat in Linz das Institut für Thanatologie gegründet, die Wissenschaft des Todes, Sterbens und der Bestattung. Bei der allerersten Beerdigung seines Lebens ist Martin Preim vier Jahre alt. Es ist die Beerdigung seines Opas.
0: Opa war bis 79 war Opa noch Opa nur da, ja und der ist dann gestorben. Dann kann ich mich nur einmal schämenhaft erinnern, wie er da sitzt auf der, auf der Couch und er war da sehr schlecht, schon beieinander. Also sehr schlecht. Er hat, er hat Zucker gehabt und hat offene Beine gehabt. An die kann ich mich nur erinnern. Und ich weiß nicht, er war nicht. Er war jetzt nicht irgendwie lebensbedrohlich krank. Er ist ins Krankenhaus gebracht worden eines Tages wegen diesen offenen Beinen und also so diabetes geschuldete Wunde, Beine. Und der ist dann ins Krankenhaus gebracht worden mit der Rettung. An das Bild kann ich mich nur erinnern. Und dann ist er für alle völlig überraschend im Krankenhaus gestorben. dann Und das war, glaube ich, auch meine erste Beerdigung, dann jetzt in Sitz vom Opa. Ich kann mich nur erinnern, das war ein Novembertag. Und es war so kalt. Ich glaube, das muss ein historisch kalter Tag gewesen sein. Es war elendig kalt. Dass mich meine Mutter dann sofort uns Kinder, also mich und der Cousine, die im gleichen Alter war, sofort wie die Beerdigung aus war, geschnappt hat. Und, und gegenüber der Straße war dieses Gemeindehaus mit der Wohnung oben, gegenüber vom Friedhof, und sofort in die heiße Badwand gesitzt hat und uns wieder aufgewärmt hat.
1: Von den Fenstern der Wohnung sieht Martin Prein direkt auf den Friedhof. Prein wächst in Pollham auf, einem kleinen Ort in Oberösterreich.
0: Das ist Pollham besteht oder hat damals bestanden aus Kirche, Friedhof, Gemeindehaus mit Gemeindeamt, kleines Feuerwehrdepot, ein Wirtshaus und eine Kreislerei. Das ist so eine 600 einwohnergemeinde und meine Mutter hat damals, wie es mit meinem Vater verheiratet war da nach der Scheidung in Pollham im Gemeindehaus gewohnt. Da hat's ein paar, Da war unten das Gemeindeamt und oben waren halt vier, fünf Wohnungen. Und der hat dort gewohnt, aber wie sie sich dann scheiden hat lassen, war ja wieder notwendig, arbeiten zu gehen für sie. Und ich bin dann bei der Oma gewesen. Also ich bin eigentlich bei der Oma aufgewachsen. Das ist dann wiederum drei, vier Kilometer von Pollham in Eck, heißt es. Das. das ist dann nur mehr vier Häuser, und, also drei Bauernhäuser und vier normale Häuser. Und meine Oma das war so ein, wie man in Oberösterreich sagt, ein Sachal, also so ein Selbstversorgerhäuschen. Meine Oma hat, das war so ein Häuserl beim Wald hinbei, beim Waldrand und hat ein Schwein gefüttert und eine Ziege gehabt für die Milch und Hühner. Und der Alltag hat bestanden aus, von der Früh bis am Abend arbeiten. Gartenarbeit, Holzarbeit, Tiere versorgen, Hühnerschlachten Schwe äh, und also alles auf Selbstversorgung ausgelegt. So bin ich aufgewachsen in dieser totalen Freiheit und im Wald eigentlich und im, im Mitlaufen mit der Oma, die halt da immer gearbeitet hat. Ich bin nur an die Wochenenden vielleicht ab und an wieder in Polheim in dieser Wohnung gewesen, weil mit die Mutter geholt hat, aber das wollte ich dann als Kind gar nicht mehr. Ich habe halt dann meistens an am Freitagabend, wenn, die, wenn ich die Mutter rückt an, mich abzuholen, habe ich mich im Wald versteckt, dass es mich nicht findet.
1: Martin Preins Familie ist eine Patchwork-Familie mit einigen Geschwistern.
0: Ich habe entweder Drei Geschwister oder sieben oder keine. Weil wir sind lauter Halbgeschwister. Meine Mutter hat sich scheiden lassen von meinem Vater, wie zwei Jahre alt war. Und ich habe dann drei Geschwister mütterlicherseits und drei Geschwister väterlicherseits. Also das sind aber alles Halbgeschwister. Ich bin 1975 geboren, am 30. Mai in Christkirchen, im Krankenhaus. Um die Mittagszeit herum, darum habe ich vielleicht immer so viel Hunger. Das ist meine Theorie.
1: Im Ort der Oma ist die Leichenhalle damals in den 70er Jahren so desolat, dass die Toten meist zu Hause aufgebahrt wurden. So kommt es, dass Martin Brein seinen ersten toten Menschen mit drei Jahren sieht.
0: Und ich bin schon dann mit meiner Oma vom Bauernhof zu Bauernhof gegangen, wenn da wieder wo wer verstorben ist und, ne, und haben da die Häuser besucht. Und da war ich immer mit, als drei, vier, fünfjähriger und das war, so gesehen ganz normal in diesem Sinne. Ja, das waren einfach Nachbarnbekannte, wo man sozusagen dazu Erbezeugung zum Kontrollieren und, und dem Toten die Ehre zu erweisen, wie man es sonst auch macht, wenn der in der Leichenhalle aufgebaut wäre, gemacht, ja. Genau. Und ich kann mich an einen Besuch bei einem Bauern nur ganz gut erinnern, weil das war sehr unheimlich und mystisch irgendwie, das kann ich mich noch gut erinnern, das Bild, da werde ich vielleicht drei, vier Jahre alt gewesen sein und der, der Bauer war da aufgebaut in einem, im Schlafzimmer, im Bett und ich glaube, weil es Sommer war, weil es heiß war, Jetzt hat man über diesen Leichnam von der Decke weg so eine Art Moskitonetz über das ganze Bett gespannt und dann ist hinter diesem Schleier des Moskitonetzes nicht ne, diese verstorbene Altbauer gelegen mit den Kerzen und, und den Weihrauch und Blumenduft. Und das weiß ich noch, das war es ja als Dreivieriger schon, ein mystischer Anblick. Da hat man schon die, dieses Mystische sozusagen
1: ergriffen. Ever slept with a dream before you had to go away? There's a bell in the tower, Uncle Raymond around. Don't worry about the army in the cold cold ground. Cold cold ground. cold, cold ground. cold, cold ground. Cold, cold ground. Angst hat er damals keine vor dem Toten, sagt Prein. Zumindest vorerst nicht.
0: Obwohl jetzt sozusagen diese Natürlichkeit, wenn man das so will, da von der Oma oder in dieser Region vorgelebt worden ist, unter Anführungszeichen, heißt das nicht, dass man als Kind dann nicht auch vielleicht einmal in eine Phase kommt, wo, wo der Tod bewusster wird und man dann auch sich ängstigt davor. Also ich kenne schon Nächte als Kind, wo ich Todesangst gehabt habe. Ich habe gar nicht einschlafen können. Ich glaube, ich habe immer so als Kind manchmal die Fantasie gehabt, dass ich... Dass ich lebendig beerdigt werden könnte. Mhm. Das, dass sie plötzlich wach werde und die liege begraben in einem Sorg, in einem Grab. Es ist interessant, dass man das so detailliert haben kann mit dem Alter. Und jetzt muss man sagen, um das zu klären, ich, das ist war keine Zeit mit Fernseher, nicht wahr? Also wir haben meine Oma hat gar keinen Fernseher gehabt damals. und Also nicht, dass diese Geschichten jetzt aus dem Fernsehen kommen, weil man sich irgendwas Schirchs angeschaut hat. Und auch selbst dann beim Stiefvater haben wir so einen kleinen schwarz-weiß Fernseher gehabt, der immer auf, dem, auf irgendwo vom Kasten oben gestanden ist. Und wenn wir Fernsehen getan haben, dann haben wir den Ober gestellt und sie hätten das angeschaut am Samstag oder so. Oder in Derrick am Freitag. Ja, Genau, Mir ist da nicht passiert. Also vom Fernsehen kann es nicht sein. Also es muss was in uns Grundgelegtes sein. Dass wir da natürlich eine Idee haben von der Auslöschung der Existenz und die dürfte sehr früh kommen, uns zu Gespür kommen. Nur bevor irgendwelche kognitiven Prozesse den Tod erfassen können im Kindesalter.
1: Auch eine andere Angst begleitet Martin Prein schon früh im Leben.
0: Ich habe Schulangst gehabt, massive Schulangst über die ganzen neun Pflichtschuljahre hinweg, das auch niemand erkannt hat. Und war dann natürlich heilfroh, wie ich aus der Schule draußen war. Und aufgrund dieser Schulangst habe ich es trotzdem geschafft, dass ich, ohne zu lernen, die ganze Schule schaffe so mit 3er, 4er halt, ja, Also eigentlich Hochleistung. Ich habe nie irgendwie gelernt. Und, äh, und war dann aus der Schule draußen und ähm, habe dann Rauchfangkehrer gelernt. Nach der Schule sofort mit 15, 16. Interessanterweise wollte ich als Kind schon immer auch Rauchfangkehrer werden das war auch sowas das ich kann mich erinnern als 3 4 5jähriger bei der Oma habe ich manchmal Rauchfangkehrer auch gespielt weil oder Briefträger weil äh, ich das so faszinierend gefunden habe wann zu meiner Oma der Rauchfangkehrer gekommen ist ja der ist einmal im Monat gekommen damals halt irgendwie so und wann der gekommen ist, der ist natürlich auch immer leiblich bestens versorgt worden von meiner Oma. Und der weil der im Dachboden war und da herumgekehrt hat, dass man hinter den Kaminmauern bis zum Ofen in die Küche gut gekehrt hat, wann der da runterkehrt und dann hat es vielleicht auch ein bisschen beim Rauchruhe an der Wand herausgestaubt. Und der weil der da gearbeitet hat, hat meine Oma schon äh, Zeitungsblätter auf dem Sessel gelegt, dass sie sich da hinsetzen kann, weil das, das nicht schmutzig wird. Und hat schon äh, ein bisschen eine Jause hergerichtet und vielleicht ein Bier oder keine Ahnung. Und der ist dann immer da gesessen kurz und hat ein bisschen was gegessen. Und das hat mich fasziniert. Und auch der Geruch vom Ruhr. Ich weiß, ich bin dann öfter wenn er da in der Küche gesessen ist, dann hat er im Vorraum draußen seine, seine, seine Bürste stehen lassen, mit der er den Kamin kehrt. und da bin ich oft hin und hab oft über diese Bürste mit dem Finger gewischt und hab dann gerochen, wenn mir dieser, dieser Rußgeruch dermaßen gefallen hat irgendwie. Und dann waren schon natürlich andere Dinge auch äh, später dann als Jugendlicher, so die klassischen Handwerksberufe. Äh, ich, weiß ich Es hat sicher mal Zeiten gegeben, Wochen, wo ich Mechaniker werden wollte oder Installateur oder aber es hat sich dann eh schnell gesagt, dass das Handwerkliche nicht so mein ist. Also das darf nicht exakt sein, es darf nichts auf den Millimeter gehen. Das war nichts geworden. Geworden
1: ist Martin pein dann doch einiges. Er macht eine Rauch von kündigt danach und wird Lagerarbeiter und Staplerfahrer in der Baustoffbranche, macht dazwischen den Zivildienst beim Roten Kreuz als Sanitäter.
0: Ich war vom 17. Lebensjahr bis 2003, also 15 Jahre in etwa, ehrenamtlich beim Roten Kreuz als Sanitäter. Und dann habe ich noch diesem Baustoffhandel in Christkirchen bei einer Firma gearbeitet, die machen so Heizkessel und Öltanks und solche Dinge und habe dort im Akkord gearbeitet, habe dort Blech zugeschnitten, auf der sogenannten Schlagschere heißt das. Und das habe ich auch nicht ausgehalten, da in dem Betrieb drinnen stehen und nach der Pausenglocke zu leben sozusagen um Dreiviertel Uhr neun ist. Äh, dann hat man Jasenpause um neun es wieder, dann ist die Jasenpause vorbei und sowas ist unerträglich für mich gewesen. Und dann war klar, ich brauche Freiheit und ich wollte eigentlich auch als Kind oder Jugendlicher immer irgendwie Lkw fahren. Das war so eine faszinierende Geschichte. und Dann habe ich in dieser Zeit, wo ich da Akkordarbeiter im Blech zugeschnitten habe, habe ich dann einen lkw führerschein gemacht, bin dann LKW gefahren. habe dann gesehen, das LKW fahren ja auch recht. Und habe dann einen bus Busführerschen gemacht, bin dann
1: Bus gefahren. Prein fährt Linienbus, Schulbus, Reisebus. Doch auch das erfüllt ihn auf Dauer nicht.
0: Es war klar. Ich kehr da nicht hin, es passt was nicht, es stimmt was nicht, ich hab immer, war immer getrieben, was das betrifft, und habe mich nie wirklich auch in dem, was ich da tue, kompetent gefühlt oder irgendwie passend gefühlt oder so ein Fehl am Platz.
1: Ende der 90er Jahre wird in Österreich die Krisenintervention beim Roten Kreuz installiert. Er ist einer der ersten im Bezirk Christkirchen, der die Ausbildung dazu absolviert. Und
0: in dieser Tätigkeit der Krisenintervention wird man dann natürlich sehr intensiv mit dem Tod betraut und auch dann mit den Bestattern und dann war klar, dieser Bestatterberuf, das wäre ja was für mich. Also da bin ich in den Bus gefahren, bin dann in Linz in Bestattung rein und habe gefragt, ob ich ein Bestatter wird. Und dann haben die gesagt, ja, indem man einfach anfängt. Und dann habe ich gefragt, ob ich anfangen kann und die haben tatsächlich gerade jemanden gebracht. Jetzt habe ich sofort dort angefangen, um mir das anzuschauen. Also ich habe mich immer in meiner ganzen Berufs- damaligen Berufskarriere niveau beworben. Ich bin immer hingefahren oder hingegangen und habe gefragt, was wir brauchen. Und das hat meistens funktioniert.
1: So kommt es, dass Martin Prein seine ersten Erfahrungen als Bestatter macht.
0: Am Anfang ist das schon als hochspannend und aufregend. Ne. Was man als Bestatter macht, ist ja sozusagen in der Hauptsache, also wenn man es chronologisch richtig, ne, mit den Verstorbenen abholen, wo die Menschen immer versterben. Krankenhaus, Altenheim, auf der Straße, daheim, wo er immer, die Verstorbenen mal abholen. Dann werden die Verstorbenen einmal je nach... Es gibt regionale Unterschiede, das hat mit der Bestattungsinstitut zu tun, ist das ein kleiner Landbestatter oder eine größere Bestattung, aber so wie es bei uns wird war, dann wird der Verstorbene in die Kühlräume gebracht, zu uns in die Bestattung, dann wird irgendwie mit den Angehörigen Kontakt aufgenommen. Es kann so sein, dass die Angehörigen ja schon zu uns kommen, dass der Opa im Altenheim verstorben ist oder im Krankenhaus, das Krankenhaus verständigt die Angehörigen, die fahren vielleicht hin ins Krankenhaus und verabschieden sie nochmal leiblich und gehen dann, machen sie dann einen Weg zum Bestatter. Naja, oder wenn der Mensch jetzt dann Verkehrsunfall hat und stirbt, dann, holen, dann ruft uns die Polizei, wir holen den ab und die Polizei sagt dann die Angehörigen, die Bestattung XY hat den Vater abgeholt, wenn es nicht zum Obduzieren ist und so und dann tritt man mit denen in Kontakt. Dann ist die große Aufgabe natürlich die Arbeit mit den Angehörigen, dass man mit den Hinterbliebenen in diesen Tagen ja alles zu machen hat, welcher Pfarrer, welcher Sorg, welcher ich welcher Blumen, wann, wie, was. Das ganze Organisieren der Trauerfeier. Da ist man ja sehr dicht an den Angehörigen als dieser Bestatter, der das anführt. Und da ist man auch eine sehr wichtige Figur oft für die Angehörigen, wenn man das gut macht. Man muss da führen, durchführen die Leute. Jetzt machen wir das, jetzt müssen wir so machen, dann morgen ist das und so weiter. Da schadet es nicht, wenn die Bestatter mehr Verständnis hätten von so psychologischen Belastungsreaktionen. Warum funktionieren vielleicht Leid wie in diesen ersten Stunden und Tagen? Ne? Das schadet gar nicht. Äh, nebenbei gesagt... Und das ist ein großer Teil der Tätigkeit und dann halt also der Akt der Beerdigung selbst durchführen. Ja, also, das vielleicht irgendwann in so eine Erdbestattung ist mit dem ganzen, die Trauerfeier, dann mit dem Sorg rausgenommen aufs Grab versenken oder wenn es so eine Verbrennung ist, kommt der Sorg vielleicht in ein, in ein Auto rein oder wie immer das dann halt wo passiert. Das ist so die Tätigkeit an sich. So die Tätigkeit an sich ist ja. Das ist jetzt gar nicht wert, den gemacht ist jetzt zu aller tätigkeit ne? Das kann jeder machen. Also ich sage jetzt so, also das sind Arbeiten, die man jetzt ne? bis auf die Spezialität, dass man es so halt mit der Situation ausschließlich des Todes, sondern mit dem Verstorbenen und die Angehörigen. Und das habe auch in manchen Bestattungen geteilt. Aber ich habe immer dort gearbeitet, wo, wo jeder alles gemacht hat. Und das war hochwertig. Hochwertvoll für mich. Es war schon sehr wertvoll für mich, um, um zwei Uhr in der Nacht den verstorbenen Sohn von den Zuggleisen abholen, weil er es das Leben hat, und dann auch der sein zu können, der dann am nächsten Tag mit den das dieses macht. Das war für mich sehr, war sehr gut, auch für die Angehörigen oft zu wissen, wie waren das vor Ort da und so.
1: Martin Prein arbeitet als Bestatter in Linz, bis ihn eine persönliche Lebenskrise aus der Bahn wirft.
0: Durch einen fast kann man sagen, Zusammenbruch bin ich dann zur Psychotherapie gekommen, also als Klient. Und da ist dann viel, wenn man das so plastisch sagen wie Schutt, weggeräumt worden. Und da ist dann entstanden mehr und mehr und mehr, eigentlich ist die Psychologie und das ganze Thema meins. Ich habe damals auch vor diesem Zusammenbruch als Busfahrer schon immer sehr viel gelesen. Ich bin dann irgendwie plötzlich zu Büchern gekommen, ich habe früher nie gelesen. Ne? Bin dann irgendwie zu Büchern gekommen und habe dann verschlungen, muss man fast sagen, Erich Fromm heißt Eberhard Richter, Erwin Ringel, diese Dinge. Ich weiß nur genau, in dieser Zeit, ich, Erich Fromm, auf der ersten Seite von einem Erich Fromm, habe ich damals ne, als schlechter Hauptschüler ja nicht einmal die, auf einer ersten Seite zehn Worte nicht verstanden. Ne, und immer mit dem Duden daneben und habe von Infantil bis ambivalent so nachschlagen müssen. Ne? Und hab da halt gelesen, 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 immer leidenschaftlich und nicht gewusst, warum, also habe das einfach gemacht, das hat mich wahnsinnig interessiert und dann im Zuge der Psychotherapie auch, also wo dann vieles sozusagen freigelegt worden ist, ist dann irgendwie, eigentlich interessanterweise fast, ja, fast irgendwie jetzt, fast kitschig, aber ein Traum war dann sozusagen der letzte Schubs, dass ich mich dann entschieden habe, jetzt mache ich die Studienberechtigung und gehe Psychologie studieren. Und zwar habe ich geträumt da war die Praxis von der Psychotherapeutin, bei der ich war, diese ganze Praxis war ausgestattet mit Regalen, mit Buchregalen, wie sie es in der Buchhandlung finden, wo man einerseits die Bücher stellen kann, wo die der Rücken anschaut, aber auch wo so auf Kniehöhe Flächen sind, wo die Bücher sozusagen, wo die das Cover anschaut, wissen sie? So, und das war voll mit diesen Regalen und die waren alle leer, die waren alle leer, nur ist auf einem Regal ein Buch gelegen am Rücken, mich anschauend auf Kniehöhe, und da ist drauf gestanden: Wissenschaft, Fantasie und Illusion. Und ich habe das träumt und ich werd' wach und ich war dann relativ schlaff, wie man so sagt, und bin dann hab mich dann hergerichtet und bin dann in die Stadt reingefahren zum Psychotherapeutin und habe diesen Traum eigentlich nimmer mehr äh, präsent gehabt. Und sitzt bei ihr und wir reden heute halt über Dinge und irgendwie kommt dann der Traum und sagt: Ja, und vorhin habe ich ganz was Blödes geträumt und ganz so, war so deutlich und, 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 naja, und was heißt das für sie? Hat mir dann gefragt, die Therapeutin, dieser Titel Wissenschaft, Fantasie und Illusion, Away weil aufgelegt. Äh, naja, dass das halt für mich schon eine Fantasie wäre, auch so Dinge zu wissen, wie die, die Bücher, die ich da lese, oder das zu studieren oder das irgendwie zu sein, vielleicht einmal. Aber es ist natürlich Illusion. Na, wie, wie soll ich das machen? Also das ist doch, ja, und vor allem Studienberechtigung. Und, und man mit, der, mit und ich bin ja völlig, heute würde man sagen, es ist ein schicher Begriff, aber ich bin eigentlich bildungsfern aufgewachsen. Meine älteren Schwestern, die 68 geboren und 70 geboren, die haben nicht einmal einen Beruf gelernt. Die haben nicht einmal eine Lehrausbildung, weil so die Haltung war von meiner und glaube ich, auch, naja, wenn sie nicht wollen und das eh wurscht und heiraten eh einmal und haben eh mehr meine Kinder und machen eh immer Haushalt und putzen gehen oder so können, kann man ja immer. Und bei mir war aber klar, beim und der Bub, ein Buhr muss wenigstens einen Beruf lernen, eine Lehre machen. Genau. Und also, dass ich dann studieren kann, wenn man eben da so weit weg ist vor allem, dann stellt man sich ja da Wahnsinniges vor. Man glaubt ja auf so einer Uni oder um Gottes Willen, was da passiert. Und wenn man dann dort, ist, sieht man ja, die kochen
1: alle mit Wasser. 2003 schließt Martin Prein seine Studienberechtigungsprüfung ab und inskribiert in Klagenfurts Psychologie.
0: Ich habe schon das Glück gehabt, einerseits, alles, was mir, der ganze Weg, der passiert ist bis jetzt, wäre ohne Menschen ja nie gegangen. Also, das ist nicht mehr Leistung auch, ich habe es dann, aber ohne Mitmenschen überhaupt keine Chance. Und es war halt auch so, dass ich natürlich schon dieses Studieren durch meine Tätigkeit beim Roten Kreuz. Beim Roten Kreuz. Also das Rote Kreuz oder solche Rettungsdienste sind die beste Schule überhaupt. Und wie es beim Roten Kreuz ist, wie es da in Christkirchen war, beim Roten Kreuz ist jeder. Der Tischler, der Maurer, der Spengler, der Rechtsanwalt, der angehende Arzt, alle. Und jetzt habe ich dort sehr gute, liebe Freunde gehabt, die ich heute auch noch hab, die, die Freundschaften, die heute auch noch bestehen. Und die, das waren Leute, die studiert haben. Und jetzt war natürlich da schon auf einmal ein, ein Weg in diese Welt da, also ein Blick zumindest. Und ich habe dann dieses Bedürfnis, eventuell studieren zu gehen, auch mit, mit einem besten Freund von mir und mit, mit seiner Freundin besprochen. Und die waren, ja, natürlich, mach und geh. Und und die haben mich dann natürlich schon gut bei der Hand genommen dann, und mich da unterstützt massiv ja.
1: Das Studium finanziert sich Brein, indem er in Klagenfurt in einem Bestattungsinstitut arbeitet. Brein möchte gerne Psychotherapeut werden, so sein eigentliches Ziel.
0: Das war irgendwie klar, dass ich das tue. Das war bis 2007, 2008, nee, 2009, noch klar, 2010 war das, glaube ich, noch so klar. Und dann ist es irgendwie ganz anders gekommen. Es war ja auch klar in dem Rahmen, die Bestatterei, nur die höre ich dann nochmal auf und das war's dann. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich da irgendwas Spezielleres noch weiter tue in, in der Welt. Aber es ist dann passiert, dass natürlich... Ich schon natürlich auch unsere Bestattertätigkeit und alles, was wir da getan, ein bisschen reflektiert habe, anders reflektiert habe.
1: Martin Prein bemerkt eines, die Abscheu gegen ihn als Bestatter ist mitunter groß. Auch bei Berufskräften.
0: Also es hat sich geäußert, oft sogar dahingehend, dass in manchen Altenheimen, bitte, die Betonung liegt in manchen Altenheimen, und die Pflegekräfte, wenn wir gekommen sind, zur Begrüßung die Hand nicht geben haben. Also im Sinne von, na sicher nicht, was ihr es angreift den so ganzen Tag.
1: Diese Erfahrung lässt Martin Pein nicht mehr los. Was macht der tote Körper mit uns Lebenden? Auch mit jenen, die in ihren Berufen womöglich tagtäglich mit Toten konfrontiert sind.
0: Die meisten Leute kennen das, wir gängen schon ganz anders in den Raum hinein, wo er verstorbener liegt. Ruhiger, leiser, betretener. Und ich habe mich dann in diesen Wissenschaften auf die Suche gemacht, was dann nebenbei ganz erstaunlich war, war bei dieser Befragung der Wissenschaften, dass der Leichnam, der tote Körper, der, der gesellschaftlichen, öffentlichen Wahrnehmung, überhaupt nicht mehr vorkommt. Der Leichnam ist so also unsichtbar. Der Leichnam wird relativ rasch dem für der Lebenden entzogen. Vielleicht können Sie die Angehörigen Hinterbliebenen nur gut vom Verstorbenen im Krankenhaus, im Altersheim, nur gut verabschieden, nachdem der Opa gestorben ist oder der Vater. Aber alles, was die Leute dann wieder haben, ist Pfarrer Sargfriedhof Und dazwischen ist es relativ finster. Und so wie der Leichnam, der totte Körper in dieser öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr vorkommt, so kommt ein in diesen Wissenschaften nicht vor. Es gibt nichts
1: dann mache eben ich etwas dazu, denkt sich Prein und schreibt eine Dissertation. Es ist eine Arbeit inklusive Feldforschung. Martin Prein spricht mit Bestattern, besucht Obduktionsassistenten.
0: Die assistieren den Pathologen und die machen meistens auch die grobe Arbeit für den Pathologen. Der Pathologe sagt, er braucht Leber und Hirn und die entnehmen das. Und die haben eine ganz kleine Ausbildung, das sind ganz normale Leute, meistens irgendwelche Handwerksberufsleute oder nicht einmal das, diese kleine Ausbildung dauert ein paar Monate und die haben mich interessiert. Und war heute halt da in drei Bundesländern sehr untriebig. Aus dem ist das Doktorat entstanden und dann ist es passiert, was eigentlich jetzt so läuft.
1: Als Prein noch selbst Bestatter war, hatte er Rotkreuz-Mitarbeiter oder Pflegepersonal in seine Arbeitsstätte eingeladen, um so Vorurteile abzubauen. Eines Tages kommt eine Anfrage vom Roten Kreuz. Ob er nicht mit den Sanitätern mehr machen könne? Ein Tagesseminar zum Beispiel. Pein willigt nach einigem Zögern ein.
0: Und das hat bei denen so gesessen, das hat bei denen so eingeschlagen, dass ich mir dann traut habe und habe mir das auf dem Flyer aufgeschrieben, habe das genannt An der Seite der Toten und habe das der Welt angeboten. Also den Pflegekräften, den Einsatzkräften, Altenheimen, Krankenhäusern und, und so weiter. Und die Geschichte hat dann so einen Zug gekriegt, dass ich mir dann Draht habe, selbstständig machen, bin dann von Kärnten nach Oberösterreich zurück 2013, lebe wieder in Linz.
1: Heute macht Martin Prein fast täglich Seminare in ganz Österreich. Für Profis genauso wie für Laien.
0: Und so ist die Idee des letzte hilfekurses entstanden. Das habe ich nicht ich erfunden. Es gibt in Deutschland Letzte-Hilfe-Kurse, aber die beschäftigen sich immer mit der Sterbebegleitung. Also das ist gedacht für Angehörige, die einen Sterbenden zu Hause pflegen. Aber mein letzte hilfekurs mit diesem Inhalt, der ist ja einer, den jeder braucht. Also, ob ich meine Oma im Sterben begleiten muss, weiß ich nicht, aber sterben wird's. Ob ich meinen Vater im Sterben begleiten muss, das weiß ich nicht, aber sterben wir er. Und so ist die Idee des letzte Hilfekurses kurses entstanden und mittlerweile mache ich letzte Hilfekurse in Unternehmen. Die erste, das erste Unternehmen, das einen letzte Hilfekurs gebucht hat, war eine Anwaltskanzlei.
1: 2019 ist im Styria-Verlag das Buch zum Kurs erschienen, letzter Hilfekurs, so der Titel. Im vergangenen Jahr außerdem das Buch Dr. Prein und der Tod. In seinen Kursen geht es ihm weniger um vorgefertigte Handlungsanleitungen, sondern um eine Haltung, vor allem unseren Mitmenschen gegenüber.
0: Weil wie der erste Hilfekurs will der letzte Hilfekurs auch abzielen auf das Solidaritätsprinzip. Wenn Sie jetzt den letzten Hilfekurs besucht haben und über das Leichentabu und über die Bedeutung des Begreifens des Todes gehört haben, dann können Sie für Ihre beste Freundin, wo jetzt der Vater gerade das Leben hat gestern, für Sie mit Rat und Tat auch in diesem Punkt zur Seite stehen, ein sogenanntes Hilfs-Ich sein und sagen, du weißt eh, du kannst den Papa noch mal anschauen, morgen, übermorgen, vor dem Begräbnis noch mal, und ich helfe da da, ich fahre da mit, ich rufe da an und so weiter. Wissen Sie, dass wir da so zu Selbstermächtigung kommen, das ist das eine. Und was der Letzte Hilfekurs auch ganz stark natürlich, sozusagen der zweite Teil beschäftigt Sie dann ganz klar mit der Herausforderung, vor der wir stehen, wenn wir trauenden Mitmenschen begegnen in dieser ersten Zeit. Und den Mitmenschen begegnen uns ja überall. Die Nachbarin, die beste Freundin, die Arbeitskollegin, wo das Kind gestorben ist und die kommt nach ein paar Wochen wieder zurück. Was sagen, was tun, wie umgehen.
1: In Linz hat Martin Prein das Institut für Thanatologie gegründet, der Wissenschaft des Todes, Sterbens und der Bestattung. Wie leben wir mit dem Tod? Dieser Frage geht Prein seit Oktober auch in einem eigenen Podcast nach, Titel und aus. Der Tod ist sein Beruf und dennoch, wenn seine eigenen Angehörigen sterben, hilft ihm das wenig, sagt Prein.
0: Wenn jetzt ein geliebter Mensch von mir stirbt, dann zieht es mir genauso die Schuhe
1: aus.